0: As saudações valadas centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck o humor, organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 175. Eu sou o Virgilio Neto Virga e a escalação da nossa mesa é a seguinte, ele que nunca dá mole, boa tarde Luiz Cole. Oh Virga, é, salve salve pessoal,
1: estamos aqui de volta a uma participação mais do que prazerosa
0: aqui na mesa. Isso aí, da minha frente, ele que tem a voz da razão, Márcio Chitão.
2: Opa, fala Virga, fala pessoal do Portal do Rugby Central 3, é um imenso prazer estar aqui de volta e hoje a gente vai falar com aquela pessoa que a gente sempre espera para soltar o nosso calendário e saber quando a gente vai jogar, né Virga?
0: Exatamente, um convidado super especial, já é mais de... ele já veio aqui há... por mais de duas vezes, inclusive, já já a gente apresenta ele. Mas o Mesoval de número 175 é feito em homenagem ao grande amigo Cadu Cortez, que nos deixou nesta manhã vítima do infarto. Ele que narrou pelo Twitter o Brasil contra o All Blacks em novembro de 2018, no Morumbi. Eu tive a honra de trabalhar com o Cadu. Então, Cadu, meus sentimentos a todos os familiares e amigos deste grande Cadu Cortez, narrador, que estava na Dazon. E trabalhou conosco e teve envolvimento com o rugby, uma pessoa incrível, uma pessoa espetacular e que já deixa muita saudade. E também uma menção honrosa, porque nesta semana do dia 3 de março, nesta semana é um marco importante para, para o rugby do interior do Brasil, para o rugby do interior paulista porque o São Carlos, o rugby São Carlos completa 20 anos de fundação no próximo dia 6 de março, então Opa, a parabéns. todo o rugby são carlense, um bem haja parabéns, 20 anos, não é pouca coisa, a gente tem ali no interior de São Paulo o Pira, que é dos anos 70, o Jequitibá de Campinas que é dos anos 70 também, o Ribeirão Rugby, que começou lá em 92 então um grande abraço a todo o rugby de São Carlos Curumim, Léo Carniato, Cebola meu primo Tiririca, todo o rugby são carlense, por tudo que eles fazem ali na região, 20 anos eu acho que vão ser comemorados aí, tem uma festa dia 7, então parabéns aí a todo o Rugby de São Carlos. Chama nós! É e verdade. E menção
1: honrosa também pras mulheres, né? Semana das Mulheres aí que estão buscando espaço, dividindo o espaço no Rugby aí com, com a galera né? dizem e a gente comprova que os melhores resultados do Feminino, né?
0: Exatamente, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas todo dia é dia da mulher, não tem. Mas é uma data especialíssima, inclusive no dia 7, a, a seleção brasileira de 15 joga eliminatórias para a Copa do Mundo da Nova Zelândia 2021 em Medellín, na Colômbia, no estádio Cinquentenário. Às duas da tarde, pelo horário da Colômbia. Se não me engano, aí, checar, é uma, são duas tá bem, horas a uma, menos. Acho, uma só. Uma hora a menos. Então, às 15 horas, no horário de Brasília, Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo na Nova Zelândia 2021. Quem vencer esse jogo é jogo único, enfrentará a Quênia na repescagem por uma vaga ainda. Vai... Tem um outro sistema de disputa, mas rumo a uma vaga para a Copa do Mundo da Nova Zelândia em 2021. Então, todo sucesso, toda sorte do mundo aí para as Iaras, cuja seleção de 15 já viajou hoje para Medellín, na República da Colômbia, para a disputa deste jogo bastante importante para o Rugby 15 feminino do Brasil e para o Rugby do Brasil também. Bom, muito obrigado a todos, mandem suas perguntas, estamos ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby, dêem seu like e suas sugestões, o nosso convidado está aqui, a gente já apresenta ele agora, Renato Ocioneiro, gerente de competições da Confederação Brasileira de Rugby, também da Federação Paulista de Rugby, uma boa tarde, é uma honra recebê-lo aqui mais uma vez nos microfones da Central 3 para o mesmo
3: Boa tarde aí, bom dia, boa noite aos portalenses, né? Queria agradecer mais uma vez o convite e vamos tentar falar um pouquinho sobre rugby, calendário e outras coisas mais aí. Vamos lá, o Ventilou aí nas, na,
0: na central de boatas do rugby nacional que o Renatão estaria assumindo também a parte de desenvolvimento da CBRU, Renatão, antes de entrar para o calendário especificamente, mas também a área de desenvolvimento, é verdade isso?
3: É, eu sozinho não, né, não, não seria bem isso, mas eu tô tentando coordenar. Hoje a gente tem muita gente no, no, no país aí que tem como contribuir e, e a minha ajuda vai ser muito mais aglutinar essas pessoas, colocar essas pessoas juntas aí para que a gente possa começar a ter um trabalho mais focado em área de arbitragem, em área de treinadores, é, mais no desenvolvimento do, do jogo, né? Que era uma coisa que estava um pouco, um pouco esquecida. E a gente, o nosso trabalho vai ser esse aí, a gente já vai soltar algumas informações mais para frente da semana aí, sobre alguns. A gente já soltou sobre a comissão de arbitragem que foi composta, até agora em março devemos soltar o, o calendário de, de ações que vão ser feitos aí de cursos, de, de, de acompanhamento, como vai, ser, como vai ser o trabalho dessa comissão. Estamos trabalhando também com uma escola de treinadores aí que a gente está começou, fechou isso a divulgação hoje. Mas tem bastante coisa aí, tem bastante coisa pra ser feita, tem bastante gente querendo ajudar e vamos botar todo mundo junto pra começar aos pouquinhos, colocar o, o trilho no, o treino no trilho. É isso aí, vamos lá. Chitão, quer começar com uma pergunta
2: pro nosso ilustre convidado? Bom, é, como muita gente sabe, esse ano eu tô jogando pelo Ura e o pessoal do Ura tá sempre perguntando, cadê o nosso calendário da Série D? Renatão, o calendário da Série D já tá
3: pronto? Então, é, o, o problema que aconteceu na, na Série D é que acabaram ficando quatro equipes, né? Ficou Ura, William, Leões e o pessoal de Catanduva.
1: Vocês me permitem uma parte, desculpe te interromper. Claro, opa. É, é importante a gente frisar aqui que nós estamos falando agora com o Renatão da Federação Paulista. Isso. É isso. Boa, boa, boa. É verdade,
0: é, é verdade. É. Não, porque cara assim, múltiplo, então,
2: né?
1: Então vamos lá, o, 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 vamos explicar aqui pra galera aqui toda aqui que o Renatão ele tem uma um <risos> povo, né, Renatão? É isso?
3: É, a gente não foge de.
1: Trabalho, não, não, né? é, vamos dizer assim: é a, a eficiência é. provoca essas coisas, né? Então, assim, o Renatão, ele tá. Ele está tanto ocupando tarefas na CBRU quanto na Federação Paulista Já que as duas é aqui em São Paulo Então ele fazem um compartilhamento no, do Renatão aí Um tempo ele fica na Federação Então você perguntou da, da Série D da, do Campeonato Paulista Positivo
3: né? então... É só também esclarecer que eu trabalho há 18 anos no Mãe Sim. Na mesma empresa já, que não tem nada a ver com o rugby Estou há 18 anos lá Quer dizer, então, né? esse é meu core, né? E isso aqui a gente gosta também de fazer. A gente <risos> se mete a fazer também. A gente vai, vai arrumando tempo para tudo. Mas enfim, voltando à, à pergunta, o problema é que são quatro equipes, né? E como o, o regulamento ele não contemplava o aumento da Série C, o que, que a gente tentou fazer? A gente tentou fazer uma consulta aos clubes para que eles pudessem responder se eles gostariam de aumentar já esse ano o, a quantidade de clubes na Série C e, infelizmente, alguns clubes acharam que, que não deveria porque não estava contemplando no regulamento. Então, a gente teve que fechar de novo a Série C com 10 clubes e sobraram 4 clubes. Então, agora nós estamos conversando com, com, com os 4 clubes para saber o que, que é o melhor fazer, porque o combate de 4 clubes é muito, é muito pouco, né? Estamos vendo a possibilidade, talvez, de trazer alguns times B que possam participar como amistosos, né? Para que a gente, pelo menos, tenha uma quantidade de mais jogos. E a nossa ideia já é contemplar para o ano que vem, já... Um, um, um regulamento onde a Série C talvez aumente para 12 clubes, a gente teria uma primeira com 8, uma segunda com 10 e uma terceira com 12 né? que eu acho que a gente começa a fechar um pouco mais até o, o espectro aí, porque hoje a gente está tendo uma, uma diminuição de clubes, né que eu não acho isso ruim, eu acho até uma coisa natural a gente teve um boom muito grande e a gente sabe que para o clube para se manter não é fácil então hoje a gente está tendo uma diminuição, alguns clubes estão tão fechando as portas, estão parando, estão acabando. Então a gente tem que começar de novo, readequar o nosso calendário para que possa comportar todo mundo que tem feito um bom trabalho aí é, dentro de um, de um cenário que o cara possa jogar numa, pelo menos aí, 12 jogos no ano oficiais aí, pelo menos.
0: E Renatão, como é que está o calendário nacional? Como é que você. qual que é o ponto de situação do calendário 2020, do rugby do Brasil. É, o pontapé de saída o qual é quais são qual que é o plano de ação se há prioridade como é que qual que é a configuração atual do calendário do rugby do Brasil de clubes para essa temporada de 2020
3: é então vamos lá é, vamos começar pelo princípio exato vamos <risos> falar do, do masculino que está que mais quente né o, o masculino o projeto conseguiu ele conseguiu foi aprovado um valor mínimo que a gente acha que dá para executar então a gente já, já divulgou para os clubes uma possível tabela a gente só não trouxe isso a público para todo mundo porque a gente ainda depende de alguns ok's do Ministério né? e então a, hoje eu acho não me engano tinha reunião no Ministério para ver se a gente já consegue ter o ok na readequação do projeto e aí ele estaria começando em abril dia 4 de abril um campeonato que vai até dia 31 de outubro né? que aí seria o, o campeonato brasileiro de 12 equipes Mesma coisa mais ou menos no ano passado Grupo Sul e Grupo Sudeste okay, isso. Seis equipes <risos> Acontece, Se, acontece é, Seis equipes em cada grupo Jogando ida e volta Esse ano a gente conseguiu fazer ele com ida e volta Então você já tem aí mais Dez jogos dentro dessa primeira fase E depois você tem quarta, semis e final Então você põe aí uma quantidade aí De quem chegar na final de 10, 11 de 13 jogos E aí a gente termina isso em outubro e concomitantemente a gente vai seguir junto com os campeonatos das, das federações, que a gente já tinha conversado esse ano passado, na época do Agostinho ainda que os campeonatos também regionais eles seriam também de ano todo né? a gente poder passar esse, os dois campeonatos aí durante o ano tanto o nacional quanto os regionais. E os calendários de Sevens, Renatão? Então, vamos lá. Aí os Sevens, a gente começa a falar um pouco do, do Super Sevens Feminino. O projeto do Super Sevens Feminino a gente ainda não conseguiu captar 100%, então a gente está aguardando um pouco é, algumas captações que devem ser feitas agora ainda, se tudo der certo esse mês, comecinho do mês que vem, para a gente começar também a, a, a ver quanto tem de dinheiro, para ver exatamente o que a gente vai conseguir jogar para poder começar a definir isso. Mas a ideia nossa é que isso comece em julho, junho. Junho, eu acho que talvez não, mas no máximo em julho a gente quer começar o, o Super 7 também. Quando
1: você fala de projeto e captação, você está falando de projeto de da lei de incentivo esporte, né? Exatamente. Lei você,
3: federal, lei de incentivo lei,
1: esporte. Lei federal, se, ah, tanto a CBRU quanto, por exemplo, a Federação Polícia deve trabalhar também com a Lei Estadual sim, também, né? Sim. Então, quando você fala de projeto e captação é baseado nas leis de incentivo. Exatamente, tá. cabeado,
3: Só é pra... baseado nessas leis. isso. Os dois projetos eles são incentivados, tanto o Campeonato Brasileiro de 15 quanto o, o Campeonato Brasileiro de 7 Feminino. Os dois são incentivados, eles são feitos com, tá. com e incentivo. É,
1: e, e, e o do masculino parece que você, você falou, é, você estava falando aqui que conseguiu já alguma Sim, coisa.
3: A gente tinha um projeto grande, uhum. fracionou o projeto. Exatamente, a gente não conseguiu captar tudo, então qual é o trâmite disso? Aí a gente pega o quanto a gente tem, readequa esse projeto e leva de novo para o ministério.
1: Tá para aprovar, né? Para a reaprovação. Para,
3: para, para, para falar tudo. bem, vocês Captaram 500 mil, então vocês vão fazer com 500 mil vocês vão fazer isso? Ok, pode fazer. Entendeu? Então a gente tá nesse passo no, no masculino.
1: O, do, o do, do feminino, como é que tá?
3: O do feminino a gente falta ainda chegar numa verba mínima que a gente imagina tá. que seja o suficiente para poder fazer um torneio mais ou menos nos pés do, no mínimo, igual ao ano passado.
1: E aí a divulgação da tabela está dependendo disso aí. Depende,
3: também. E depende, porque o que acontece? Dependendo do dinheiro que eu tenho, é, é, é o tipo de formato de torneio que eu vou fazer. E outra, e você aí... tem
1: que ter autorização também para poder executar o projeto. Exatamente,
3: exatamente. Então a gente fica Não. meio amarrado na burocracia, mas são trâmites aí. O que eu vejo? como positivo é que ano passado a gente estava em, por exemplo, em agosto a gente não tinha nada, né, a gente não sabia uhum. dos campeonatos esse ano nós estamos em comecinho de março e essa tabela do, do, do masculino, por exemplo, ela já foi discutida com os clubes em fevereiro
1: porque, porque justamente, a gente, se a gente for lembrar do, dos ano, do, do, do último ano né? a gente teve o campeonato de 2018 executado em 2019, né
3: é, aí a gente está falando um pouco do... A gente está falando do brasileiro de Seven, né? Isso. Então, isso, não é um, esse não é um projeto incentivado, tá. né? Ah, tá, entendi. O que, que aconteceu aí? A gente, a gente tem direito ao bolso-atleta, né? O rugby, todos os esportes, eles têm direito a pleitear o bolso-atleta. E você tem que ter alguns eventos que você faz para que você fale, Ministério, eu fiz o Campeonato Brasileiro de Seven aqui, então esses três ranqueados, esses três melhores times têm direito ao bolso-atleta. Tá, a gente entendi. teria que ter feito isso em 2019. Devido a essa correria, a gente não teve prazo. Então, o que a gente fez? A gente fez um, um, uma solicitação ao Ministério pedindo para que a gente pudesse fazer isso em 2019, em, dois, é, em 2020, né? porque o campeonato seria em 2019. Aí o Ministério falou, tudo bem, você tem que fazer, então, até o final de fevereiro, um campeonato aonde seja contemplado o Bolsa Atleta. Então, foi o campeonato que a gente fez em Talbata até agora. Sim. Que eram das seleções estaduais de Seven, mais o brasileiro de Sevens. Então, os, os três colocados em cada categoria vão ter direito ao Bolsa Atleta a partir Maravilha. do ano que vem, né? Porque aí ele, a gente vai, escreve ele para ele começar a receber a partir de 2020. Claro, isso se o Ministério continuar pagando, né? Isso não depende mais da CBRU, né? A gente uhum. faz os trâmites, mas a gente, isso vem acontecendo já faz tempo e a gente nunca teve problema.
0: E o Juvenil, Renatão? Sevens. -se
3: então, o, o juvenil de, de Sevens ele aconteceu agora e a gente está começando já a, a ver o que, que a gente vai fazer esse ano né? esse ano a gente tem, ontem mesmo a gente estava em conversa um pouco com o pessoal do, do alto rendimento e a gente tem uma necessidade aí de fazer essa molecada jogar mais né? então a ideia talvez é transformar esse ano o campeonato brasileiro de Sevens que dá direito ao Bolsa Atleta para clubes, não mais seleções né? e talvez conseguir fazer um campeonato no segundo semestre de seleções de 15, né? para a categoria de base. Então a gente tá. Isso requer recurso, requer algumas coisas, mas a gente tem trabalhado internamente para que a gente consiga buscar isso, para a gente poder começar a fazer que essa molecada jogue mais, que eles tenham um objetivo de estar tá jogando no seu estado, para buscar uma seleção estadual, para poder jogar um campeonato legal, entendeu? A gente é fato hoje que todo mundo hoje dentro da CBRU enxerga que o trabalho é o clube, o trabalho é a molecada, precisamos colocar essa molecada para jogar, precisamos dar jogo para esses meninos, é... enfim, e é isso é o foco, né? senão a gente, a gente não, 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 não é que não tem o porquê, mas senão a gente não vai chegar onde a gente pensa que a gente pode chegar, então a gente vai começar a virar um pouco o canhão para esse lado aí, a gente deve ter boas, Devemos ter boas notícias em breve, aí a gente está trabalhando para isso. O Mário
0: Zerbeto, lá de Floripa, ele coloca aqui uma pergunta, Renatão. Eu acho que você respondeu eu devo ter deixado passar. Renato, como o Sevens Brasileiro 2019, esse último, em fevereiro, não foi incentivado, o próximo de 2020 será? Tem projeto para isso?
3: Não tem. A gente ainda, o, os dois projetos federais, a gente tem três projetos, quatro projetos federais que tramitam dentro da CBRU. Um é de desenvolvimento pequeno, que ele, foi, ele captou muito pouco, e a gente está vendo agora como, se a gente vai tentar captar mais ou se a gente vai colocar ele para funcionar, mas tem muito pouca verba para isso, estamos entendendo. A gente tem o campeonato, o projeto de alto rendimento, né? E a gente tem o, o brasileiro de 15 e temos o 7 feminino. Então esses são os quatro projetos. Esse aí a gente ainda não escreveu, até porque também você escreveu um projeto de demanda, tempo, trabalho, e a gente não está conseguindo captar tudo nos outros projetos e tem muita
0: coisa acontecendo ao mesmo tempo também
3: é falta de braço né isso é fato mas o grande problema é isso a gente ter mais um projeto se eu não consigo captar tudo nos outros eu ter mais um projeto entendeu talvez
1: você vai dividir a verba que iria para um é, seria uma mais para eu
3: poderia a gente poderia chegar lá e falar então vamos dividir e aí você vai fazer três aí... quatro projetos mais ou menos Tá. entendeu Então o que a gente tem que pensar em fazer é Melhorar o relacionamento com as empresas Para que a gente possa começar a buscar, mais no... buscar Novos patrocinadores Onde a gente consiga enxergar nesses patrocinadores Um, poss... um... um possível investidor Numa lei de incentivo E aí sim começar já a escrever esses novos projetos Para que essas, pessoas... essas empresas Entrem nesses projetos Para a gente possa colocar para funcionar
0: Renatão, ano passado Quando você assumiu a CBRU Quando você foi convidado para fazer parte da, da CBRU é, surpreendeu muita gente Já visto o seu trabalho dentro da Federação Paulista e, Enfim, surpreendeu bastante gente E aí levantaram uma seguinte questão Que eu discutia com alguém ano passado Aqui no Mesoval, um pouco antes de entrar Que a gente visualizava alguns cenários Os cenários ideais para o rugby do Brasil Renatão, qual que é o seu objetivo de trabalho Dentro da CBRU E qual que é o cenário ideal em questão, no que diz respeito a torneios e eventos, para o rugby do Brasil. Como é que você vê um cenário ideal no, no que diz respeito a eventos e torneios para o rugby do Brasil, que você queria que muito acontecesse eu tenho certeza que você deve estar tá fazendo para que isso aconteça? É, é uma pergunta ampla, genérica, Sim, mas, mas vamos lá, o né? seu vamos... sonho.
3: É. A gente tem que. Voltando um pouco o que foi falado antes, a gente tem que. Hoje o trabalho tem que ser na base. Então a gente precisa, a gente precisa começar a criar alguns torneios, alguns campeonatos. Né, para a molecada jogar, que a molecada jogue mais, com mais frequência. Em contrapartida disso, a gente tem que estar tá trabalhando em vários pontos. Um deles é o que? A capacitação desses treinadores, dessas pessoas que estão nas, nas outras federações, no, nos outros clubes. Né? A gente tem que começar a melhor essas pessoas, capacitar melhor essas pessoas para que o jogo seja, seja melhor. Então, isso é um ponto. A gente tem que criar, é, criar campeonatos na categoria de base que sejam atrativos para a molecada, para a molecada jogar, se divertir e começar a criar um pouco mais de bagagem. Dentro disso a gente tem os campeonatos de primeira divisão. A gente, obviamente hoje a gente tem uma, a gente precisa, a minha, na minha visão é o que a gente tem que ter um campeonato forte em cima. Por quê? Para Por... é... a molecada embaixo olhar para cima e, e falar jogar. É, né? Lógico, entendeu? Eu quero estar tá lá. Então eu, eu 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 acredito que quanto por isso que eu falo, essa diminuição de clubes Ela não é ruim né? Eu acho que você tem que ter talvez um campeonato de primeira divisão Mais enxuto ainda Mais forte entendeu E que ele seja um espelho Que ele seja uma coisa onde as pessoas olhem E queiram estar lá tá. Mas
0: não pode entendeu? significar menos praticantes Esse número baixo de clubes aí, Renatão Não te preocupa
3: Assim o que, que A primeira pergunta assim é o que, que O que, que é um praticante? Né? Depende, eu acho que hoje a gente tem que entender. Você tem, cê tem um, um modelo que é um, vamos dizer assim, esse alto rendimento, né? Que é hoje o jogo ele é muito mais duro, o pessoal tem que fazer uma academia, ele tem que treinar, tanto que a gente começa já a já ver um distanciamento de placares quando você pega um clube forte com um clube mais ou menos de uma segunda divisão de São Paulo, por exemplo. Você já vê um jogo desse, a gente tem jogo de 80 a 0, 80 Não, a às vezes
1: até o próprio, o próprio Campeonato Brasileiro, você pega uma diferença de alguns clubes. É cê... Exatamente. a gente viu há duas temporadas atrás aí jogos aí com placar centenário sim, então,
3: né? que então... é uma coisa que não agrega para ninguém não, 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 principalmente um... para quem perde né? é, para quem ganha também, assim, óbvio que para quem perde né, é muito quem... frustrante, é muito frustrante porque você treina, você quer jogar o jogo de repente você vai lá e toma 100 pontos né? e, e, e num jogo de 100 pontos você não é que é, você aprendeu, você não aprendeu nada, né não, você, não, você não aprendeu a taclear, você aprendeu a cair, né? porque você tomou o pacote o jogo todo e, e isso não agrega. Então, a gente tem que começar o que? É diminuir é, esse nível dentro, do nosso, dentro do, do, da nossa comunidade de jogo. Por isso que a gente tem esses clubes, que são os clubes core, esses clubes que estão na frente, buscando, uma, né, buscando esse alto rendimento, e a gente tem esses, esses clubes num segundo escalão, vamos dizer assim. Talvez, sim... Num primeiro momento, isso é, diminua o número de praticantes. Mas a partir do momento que esse cara ele tá praticando o esporte, tá jogando com pessoas que praticam no mesmo nível que ele, é mais fácil do que esse cara que, que vai treina duas vezes por semana, duas horas, entendeu? E vai chegar no final de semana e vai pegar um cara que tá treinando todo dia, cinco horas por dia. Aí gente, esse cara vai parar. Sim. Esse cara ele vai falar, sabe, não, não é para mim esse jogo, né, cara? Não isso aqui não está me agregando nada então a gente começar a entender o que é cada clube e botar ele numa fatia de jogo onde, tudo bem você é um clube que você quer ser um clube de ponta quer ser um clube de alto rendimento então o que, nós temos 6, 8, 10 no país? não sei esses caras tem que jogar entre eles né? Esse cara tem que buscar o espaço deles entre eles. E obviamente que nós vamos ter o, um segundo escalão aí. Não vamos dizer assim que é o ah, para entrar
1: né Briga, brigando cê... para entrar nesse grupo. Né? Dentro mais desse vezes. segundo
3: escalão, você vai ter aquele cara que está mais ou menos, vamos dizer assim, vai num for fã, numa boa, e você vai ter aquele clube que quer chegar. Por isso que eu, eu acho que é muito importante você ter esse espelho. Né? Porque o, o, hoje você tem uma quantidade de clubes que jogam essa primeira divisão, que são clubes que estão aí é há muito tempo. Sim. Né? eles não tem muito mais assim é, dentro da nossa realidade, eles não precisam provar mais nada pra ninguém, uhum. né? então você vê um clube de fora, ele, ele tem que olhar, tem que falar assim eu quero chegar lá, o que, que eu tenho que fazer para chegar lá? Cara, você tem um trabalho interno muito grande, né? a, gente, a gente vê de vez em quando algum trabalho de alguns clubes aí eu sempre cito muito o Jacare aí, cara, é, é impressionante né? Sabe, o trabalho com criança, a movimentação na cidade, é, é isso que a gente tem que buscar, né? O clube ele tem que buscar ser isso na cidade dele, na comunidade dele.
1: Sim, mas assim, a gente falar de Jacareí é uma coisa, né? Mas a gente, por exemplo, falar de São Paulo é outra coisa.
3: Então, totalmente, por né? isso que, para mim também, acho que, e para todo mundo, é muito claro que o, o rugby, ele tende muito a crescer no interior, né? fora de grandes centros, né? Aí a pergunta, é um
1: aproveitando esse... esse... Esse papo assim da gente querer fortalecer os clubes, como é que tá o, é que tá o trâmite agora para essa questão dos torneios com a federação? Porque a gente pega aí, por exemplo, o, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ela é concentrada sul-sudeste. Sim. Né? Então a gente tem aí, vai, vamos dizer, esses clubes aí que estão mais próximos do alto rendimento, estão né? aqui em Sul e Sudeste, que na verdade são onde tem as federações estabelecidas. Certo? Nordeste, Centro-Oeste, Norte, ali até a gente escuta alguns querendo é, formar, formalizar a federação, e até um tempo atrás eles estavam encontrando dificuldades. É, você não acha que, que essa questão da gente fortalecer esse, esse rugby no interior do Brasil é, passa pelas federações? Passa por federações?
3: 100%. Não é? 100%. Assim
1: como é que, então vamos lá como é que o cara que está é, vamos dizer assim, olhando pelos torneios da CBRU, que é você olha para essa situação, como é que você como é que, o que que o Renatão gostaria que acontecesse para essa força das federações interagir com a com a CBRU nesse ponto aí
3: o ponto de torneios é, é assim, a gente trata direto a gente, o quem joga os torneios da, da confederação são os clubes, Sim. mas assim, hoje, o que, que eu tenho tentado fazer muito? Tudo que a gente tem feito a partir do momento que eu estou sentado ali eu tenho tentado sempre comunicar e passar pelas federações, porque eu acho que a gente existe uma hierarquia, certo? E eu acho que o nosso o, o nosso esporte, um dos valores, a gente tem que seguir isso e essa hierarquia tem que ser seguida. A partir do segundo ponto, o que? Qual é? Os clubes hoje os, os clubes que jogam os nossos campeonatos, eles são vamos falar do D15, são clubes que já são fortes, já estão pré-estabelecidos aí, vamos, então vamos pensar um pouco na categoria de base que é mais fácil de aparecer novos clubes é, a nossa visão interna um pouco qual é, um exemplo vamos transformar esse ano o campeonato brasileiro de Seven que vai pleitear a bolsa atleta num torneio de clubes a ideia é abrir para todo mundo entendeu, tem um clube fora do eixo que queira vir jogar pode vir, Porque a gente tem que misturar, a gente tem que separar um pouco é, a parte a, a parte de, de das federações que existe aquele questionamento da federação na é, federação baiana, que ela queria se filiar, enfim, isso é uma coisa um pouco mais política, um pouco mais estatutária, tá? A gente como como gestor do jogo, para gente é interessante talvez que eu tenha num num torneio de base, se lá o cara de Salvador tem dois três times na Bahia ou dois três times em algum lugar que ele venha participar, entendeu? Porque a gente, o nosso intuito tem que ser o quê? Ter mais gente praticando. Depois, se a federação dele pode votar, não pode votar, se ela é escrita... Para gente não... Assim, eu não posso chegar para um menino, o menino vai lá, faz 10 tais no jogo, e fala, não, não, você não... Vai embora daqui, porque você não vai jogar rugby, porque sua federação... Não, são coisas distintas, entendeu? Sim. Então, a gente... A, a, acho que o nosso foco é... Junto até, a gente tem conversado muito com o pessoal do, do rendimento, é exatamente esse. Abrir isso e deixar que a coisa fique um pouco mais aberta. Claro que num campeonato brasileiro de primeira divisão, para um clube de fora entrar, vai ser muito mais difícil, porque ele vai ter um caminho que ele vai percorrer. Certo? Agora, em campeonatos de categoria de base, para trazer essa molecada para jogar, é... a gente acha que tem condição sim de, de, de fa... conversar com esses clubes ou com essas federações um pouco mais distantes entendeu E de repente o cara é escreveu um clube Vem jogar, vem participar e joga
0: oh, Tem umas perguntas aqui Aliás, estão chovendo perguntas por agora Tem o Daniel Baldan Vou começar pelo Daniel Baldan e depois tem mais Tem mais uma colocação aqui do Mário Zerbito O Daniel Baldan pergunta Esse distanciamento dos clubes E a diferença não é justamente porque Hoje temos jogadores profissionais que recebem Na mesma divisão que tem jogadores que não vivem Desse esporte?
3: Sim, exato É, é um é Assim hoje dentro da primeira divisão você tem isso tanto que o Cole mesmo está dizendo do, de alguns placares é, fora da fora, exatamente fora de uma coisa normal mas e, isso é uma regulação uma regulamentação que o mercado vai ter que ajustar né? vai ter que ajustar né assim o mundo inteiro não sabe o que vai o que o rugby está virando é,
0: nem a World Rugby sabe
3: World sabe entendeu tem, tem lá nego botando não sei quantos bilhões de libras na mesa aí um fala que quer outro fala que não quer então, é, é, é que de vez em quando a, a, a gente Claro, porque é o que a gente vive, né? Então, pra mim, é, é, Dani sa de rugby, eu quero saber do Brasil. É. Óbvio, mas existe um, um tempo aí, um, e uma maturação das coisas que, ela, que vai ter que acontecer. Né? Obviamente, que por isso, volto a dizer, eu acredito num campeonato brasileiro com menos clubes. Entendeu? Isso é uma opinião minha não é uma opinião da CBRU, porque eu acho que esses clubes que estão querendo sim ter plantel que pagam um, um jogador pra jogar, não sei o que, ele tá num outro nível que um clube onde o cara treina duas, três vezes por semana, duas horas. E, e isso é fato, não tem não tem como, como a gente esconder, mas isso é um problema sim, e eu acho que isso vai, é, não, não existe uma regra, uma cartilha que a gente possa aplicar e resolver.
0: Ó, eu, pode... vou em, eu vou emendar duas aqui do Mário Zerbeto, lá de Floripa, e depois uma da Patrícia Barroso, lá de Manaus, tá? Então as duas do Mário Zerbeto. Seria possível, Renatão, aproveitar as datas do Super Sevens feminino para jogos do juvenil na região da etapa? Aproveita-se estrutura e arbitragem. E aí ele coloca o seguinte, quanto à captação de projetos, se está difícil, tem que enxugar os projetos com o estritamente necessário e não colocar um baita percentual do valor de projeto em gastos de RH. Então a pergunta lá se dá para aproveitar para fazer outros torneios, aproveitando a hospedagem e a arbitragem. A estrutura e a hospedagem. E a arbitragem.
3: Assim, a gente. Eu acho isso muito importante, a gente. Você já tem os um circo armados, já está tudo lá. O quanto a gente puder fazer de coisas no mesmo local é importante. Mas isso é uma demanda que tem que vir de baixo para cima. Né? Tem que ter
0: iniciativa de
3: é... lá dos clubes. Exatamente. Ou da federação. Né? Isso, o que eu digo de baixo para cima, sim, a gente tem o o clube, federação. Por exemplo, a gente teve um caso em Niterói, na etapa de Niterói ano passado, junto com a etapa feminina, teve a masculina do, 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 do Rio de Janeiro acontecendo lá. Entendeu? Porque a gente conversou com a, com, a, com a Federação Fluminense e a gente readecou lá de um jeito onde eles usaram... entendeu? Eu não sei qual foi o acordo deles com o Niterói que estava organizando, mas a coisa foi feita em conjunto. Aconteceu. Quer dizer, mas o Edgar, como presidente da Federação, ele pensou, ele analisou, ele viu oportunidade, entrou em contato com a gente, a gente conversou com o Niterói e tudo e viabilizamos uma coisa. entendeu? Até a gente, a gente fez muito pouco. Quem fez muito mais foi era o Niterói, que estava organizando, e a federação. O que, que nós fizemos? Pô, a gente acha bacana. Faz. E aconteceu. Entendeu? Em relação a outra pergunta do Zerbito, né? Agora, Gasto
0: com RH. Isso, Zerbeto.
3: Se ele pegar meus dois projetos, é, eu tenho zero de RH nos dois projetos.
0: Bom, a Patrícia Barroso coloca... Olá, Renatão. Tenho duas perguntas. Em Manaus, Amazonas, não temos federação, o que teoricamente nos afasta da CBRU. Mas, pensando no trabalho que o Norte faz com o rugby, especificamente Manaus, quais as possibilidades de, de nos aproximarmos? 1. Um, grua jogando Taça Tupi, visto que é o maior campeão dos torneios do Norte, campeão do Centro-Oeste 2019. 2. Apoio para o trabalho que vem sendo realizado com a base. Quero destacar que temos um entendimento, como você colocou, que o trabalho de base é essencial.
3: Vamos lá. Então, o, ela está falando primeiro da Taça Tupi. Exato. Qual que é a, a Taça Tupi a gente ainda não, cons, não começou a, a, a formatar ela, por quê? Porque esse ano ela está fora dos projetos. Então, a nossa ideia é começar a resolver essas, essas, esses problemas que são urgentes, que eu tenho prazo, para depois começar a pensar na Taça Tupi. Qual que é a nossa ideia de Taça Tupi? Também trabalhar regionalmente, só que a Taça Tupi, o custo, são dos clubes. Então você tem que imaginar o seguinte: um clube que venha de Manaus para jogar em São Paulo ou vice-versa de São Paulo, o custo é do clube, né? O quanto custa isso, o clube? Será que não é mais fácil você investir isso no seu clube, crescer o seu clube e talvez jogar na sua região que seja mais próximo? Não dá para
0: gente... pensar no formato regionalizado da Taça Tupi?
3: Dá, mas o que que a gente tem lá para cima? Entendeu? Precisamos começar a entender isso. Né? E, e começar a pensar num formato que seja o, 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 pro, o grande problema hoje é que é hoje a Taça Tupi ela vai ser um custo dos clubes né? então o clube ele tem que entender exatamente isso né? o, 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 o que, que vai jogar e o quanto vai custar então quando a gente começar agora a tratar de Taça Tupi nós vamos ter que abrir essa conversa com todo mundo ver quem tem interesse em jogar para aí sim começar a pensar em trabalhar numa coisa regional porque os clubes vão ter um custo e ver como a gente vai fazer para poder executar uma taça tupi. Quer dizer, é possível? É possível. Eu acho que é uma coisa muito improvável devido ao custo, né? A gente está falando de não sei quantos mil quilômetros, né, meu? Entendeu? É uma coisa complicada, né? Agora, a gente também sabe que eles estão no nosso território, é um time que está lá, a gente já ouviu falar deles...
0: Tiveram né? aqui no Mesoval,
3: inclusive. Exatamente, quer dizer, esses car os caras estão lá, estão trabalhando, estão fazendo, né? É um chato projeto, gente... o
2: projeto. Desde 96, o Grua. Sim, sim. Eu, eu acompanhei já o projeto de base, de base deles, o projeto Ajuri. É sensacional. É um monte de criança, assim. É, é praticamente assim como se fosse o começo do Jacareí. É muito então, bonito de se ver.
3: Assim, eu, eu, eu acho que o mais Voltando em relação ao Grua. Eu acho que é, é mais fácil pra gente fazer... Pensar em uma forma, ir lá, levar o pessoal do alto rendimento lá para capacitar essas pessoas, para bons treinadores, para fazer esse trabalho na região, do que dizer que esses caras vão conseguir jogar um campeonato, entendeu? é muito longe, eu acho que aí é uma, é uma questão, porque como a CBRU não vai botar dinheiro no Taça Tupi, não é uma, muito uma questão que, que cabe a nós dizer, ah, você não vai jogar, o problema é uma coisa financeira, você vai botar uma conta dessa na ponta do lápis, é difícil entendeu? mas eu acho que tem que conversar a nossa ideia é conversar com todo mundo e óbvio que não vamos agradar todo mundo, infelizmente alguém vai ter que tomar um não, ou não ou a pessoa vai entender que é uma coisa totalmente improvável que aconteça mas a, a nossa ideia até em conversa junto com o outro rendimento é, nos aproximarmos sim de todo mundo que faz alguma coisa. Em algum momento mandar uma visita lá e olhar, ver quem são os treinadores, capacitar os treinadores, capacitar o preparador físico se tiver, ver se tem algum fisioterapeuta na região, fazer um curso de, de médico para esse cara poder ficar uhum. numa beira do campo, entendeu? Esse tipo de coisa.
0: Bom, então acho que aí responde o número 2 da Patrícia, que é o apoio pelo trabalho que vem sendo realizado com a base, né? Como sim, é, que...
3: é esse. É isso, alto é, é, O alto rendimento, é, ele tá muito. Eles estão muito. Estão focados nisso. Eu tava ontem à noite com o Júlio, com o Gabó, o Iji pelo celular. O o Gabó João, que tá assistindo
1: o programa, hein? O, tá, tá tá um aqui com um abraço tá. aí,
3: Gabó. Ele trabalha pouco isso aí. Tanto que
2: eu até ia falar que o Gabó teve esses tempos lá em Manaus capacitando o pessoal Sim, lá, né? É. Exato, mas
3: aí que tá, a gente quer mudar um pouco isso. Vai, capacita e vai embora. Entendeu? A gente tem que criar alguns mecanismos de poder dar um acompanhamento. Entendeu? Vou lá, capacito e fico venho conversando com esse cara para saber o que, que você está fazendo. O que você está fazendo? Como é que você está? Qual é a sua dificuldade? Exatamente. Né? Entendeu? Porque é, é, não, não adianta eu ir lá capacitar e virar as costas e ir embora. Claro, isso funciona. Mas não é o que a gente acha que... É o que a gente vem fazendo há muito tempo e não é o que a gente acredita que vem dando resultado. Então, a nossa... A, nossa, a, a construção do alto rendimento que eles estão trabalhando bastante é exatamente nisso. Em algumas ferramentas, em algumas formas que a gente possa chegar nos lugares, capacitar e continuar tendo um acompanhamento dessas pessoas para entender o que elas estão fazendo, quais são as dificuldades que elas estão tendo e que eles possam ser suportados de alguma forma. E o
1: pessoal do Gru é um pessoal guerreiro, né, cara? É, um pessoal é a, a, guerreiro... a Patrícia teve no começo de fevereiro aqui em São Paulo fazendo o curso de verão lá da da Usp lá de, de gestão de projetos é, gestão de, de esporte lá na, na Usp então é assim é é um pessoal bem guerreiro então assim é, é um pessoal que vai
0: atrás né vai não atrás. não espera chegar Exatamente. vai atrás
3: Você... e aí fazer... eu vou te falar né já foi demonstrado tem
1: sangue tem sangue jequitibá lá
0: né é. Eu...
3: É. Gordo. mestre gordo
0: o <risos> que, que você queria falar Renatão?
1: Não,
3: assim, fazer rugby em São Paulo é difícil fazer rugby no interior de São Paulo é difícil fazer rugby em qualquer lugar, qualquer é, difícil. lugar é difícil os né? caras estão longe de tudo vocês acabaram de falar, 96 parece o projeto cara, alguma coisa está sendo feita as pessoas, elas já estão lá elas já estão trabalhando e são pessoas que recebem não sempre e continuam trabalhando eu acho que isso é uma coisa que está faltando muito no, no nosso meio as pessoas que fazem, né? Porque acho que sentar, reclamar, é... eu vejo aí eu tenho né? meu fã clube aí, <risos> entendeu? É... Hoje o presidente do fã clube ele não pôde assistir, mas é... cara, o, o que, que as pessoas estão fazendo pelo rugby? Ao invés de ficar criticando, o que, que você faz pelo seu clube? Entendeu? Sabe? Tem tem gente que reclama que não vai nem na academia para poder jogar melhor pelo clube. Então aí fica muito fácil, meu, eu acho que o exemplo do, do Gru é uma coisa totalmente oposta, eu não conheço ninguém lá, nunca fui nunca conversei com ninguém lá mas eu estou no meio há muitos anos e eu escuto sempre, esses caras estão lá estão trabalhando, estão perguntando, estão querendo fazer a gente tem que de alguma forma tentar alguma coisa que a gente possa, que seja 5%, mas ajudar eles em 5%, eu acho que já é alguma coisa que, que é a nossa função de fazer
0: Bom, e o Cleiton coloca, abraço a todos o Cleiton Rodrigues lá de Varginha Oi, abraço parceiro. a todos, principalmente ao Renatão um grande lutador do rugby nacional Cleiton lá de Varginha Chitão, você tinha uma pergunta?
2: É... Agora eu queria falar sobre o rugby 15 feminino o Augustin Danza tinha falado até para o World Rugby que iria ter um campeonato brasileiro de 15 feminino né formatou até para World Rugby e você chegou assim do nada, <risos> né, com, com essa missão? Queria saber como que tá essa missão do do rugby 15 feminino vai rolar ó, agora 2020? Como que tá os, o andamento?
3: Não temos nada formatado, infelizmente isso assim é, a gente não sabe exatamente o que foi tratado lá atrás. É, infelizmente a gente, tem alguns, a gente precisa dar foco em algumas coisas porque se a gente quiser fazer tudo vai, infelizmente não, não vai funcionar então hoje o Rugby 15 feminino né? o Brasil joga esse final de semana com a Colômbia opa, boa dizer, sorte para elas exatamente, quer dizer, a CBRU ali no a Chacha, na parte do, do feminino ali, eles estão fazendo esse trabalho, eles montaram a equipe treinaram bastante, estão indo jogar mas eu acho que eu não posso virar aqui hoje e falar, ah, esse ano vai ter um campeonato não, a gente ainda não, não temos formatado, não estamos não, não olhando ainda com isso. A gente tem algumas prioridades, que é um, um pouco soltar o 15 masculino, soltar o 7 feminino, entendeu? Come pensar nesse ano para que não fique para a última hora o Campeonato Brasileiro que da direita bolsa até tá para acontecer nesse ano. Então a gente tem um pouco de foco em algumas coisas aí, para depois, na hora que a casa estiver arrumada, aí a gente pensar num segundo passo e aí começar a ver o que, que a gente tem condição de fazer num rugby feminino de 15. Que eu acho que assim, eu acho que a gente tem condições de fazer já. Condições de fazer que eu digo assim, existem gente, existem meninas jogando, existem clubes participando, já está começando, já tá começando a, ter... a ter alguma coisa. Mas é, eu acho que para a gente, ainda como CBRU, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não sair ofertando, não sair, ah, vamos fazer, vai acontecer. E depois daqui, né final do ano, você fala, oh, veio aqui, Renatão, e, né, e vocês já me conhecem. Eu, cara, né, não vou dizer para vocês. Hoje está na gaveta, a gente ainda não tem nada pensado, não é um tema que está na mesa. Vai, vai, vai vir, mas ainda ele, a gente tem algumas prioridades.
0: Renatão, você estava falando sobre qual que é o, o, o cenário ideal do rugby do Brasil e você estava falando, e depois a conversa levou para um outro lado, você estava falando de você criar exemplos, de que o garoto veja e queira participar daquilo, queira se engajar naquilo, para isso gerar uma cadeia, é, um ciclo sem fim. Eu interrompi seu pensamento. E como é que você vê o rugby adulto do Brasil e o cenário ideal para o rugby adulto brasileiro?
3: Ah, o, o cenário hoje do adulto, né? É assim, a gente aí, como a gente estava conversando um pouco antes em relação ao profissionalismo, amador, ainda tá aquela mescla, né? a gente a gente tem algum hoje poucos clubes sabem o que eles querem, né? hoje se você chegar nos clubes e falar assim, o que você quer ser? não são todos os clubes que vão falar não, eu quero ser um clube de alto rendimento, entendeu? eu quero ser um clube de ponta não, eu quero ser um clube onde eu vou formar pessoas e quero ter uma. uma sou um clube. Enfim, eu sou com uma comunidade. É que eu acho que isso todos têm que ser, né? Porque aí eu acho que se a gente foge um pouco do, 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 dos nossos valores, enfim, do rugby. Mas eu acho que ainda não, a gente não. Eu não consigo te responder isso. Eu acho que hoje ainda tem, tem uma mescla de coisa aí. A coisa ainda não está bem definida. Você tem clubes buscando um, um alto rendimento, buscando um, um trabalho buscando dinheiro para pagar jogador e você tem clube ainda que tá fechado, treinando e participando do mesmo campeonato que o outro então eu acho que ainda existe uma maturação aí, eu não consigo te falar exatamente é, qual é o posicionamento disso, eu acho que é uma transição hoje a gente viu uma transição que a gente ainda não conseguiu entender para que lado que ela vai, como ela vai e, e quem são e quem vai jogar o que, né, quem onde cada clube vai vai se colocar.
0: Olha o Eduardo Cipriano coloca. Abraço ao Renato. Rugby do interior tem muito a crescer. Mastodontes Catanduva Rugby MCR vai voltar a ser grande. Já está dando seus primeiros passos. Grande. o, o, o Mastodontes que revelou. O o Nelson o rebolo o Nelson o rebolo o árabe coloca lá de Vitória no Espírito Santo queria agradecer a atenção e disponibilidade do Renato em conversar até mesmo por telefone no escritório da CBRU diz a ele que mandei um, hoje um mini relatório das coisas em Vitória tá dito aqui para pro Renatão o João Rosolém ele faz uma pergunta ele faz uma pergunta como a CBRU irá trabalhar com os times junto à Federação de Rugby League uma vez que vem surgindo cada vez mais clubes no League e alguns até mesmo migrando para esta modalidade é, essa pergunta cabe a Pra mim, não. Você não tem movimento algum, né, zero. Renato? zero não faltava né? essa. Zero, mãe, zero. Você vai zero. me chamar
3: aqui. Vai o Renato dos torneios do Rebili. <risos> Aí você me mata, né, meu? <risos> não, essa foi uma pergunta que feita, não, né? não, é uma pergunta, acho que é oportuna, mas é, eu acho que é uma outra modalidade, né? É um outro jogo. Tem dois, é, Fábio, é outra
0: estão brigando por um abraço seu aqui. É, é né? mandaram um abraço aqui pro Tico, falou que você tinha Fábio, mandado um abraço é, pro não,
3: Tico. Não, Fábio, vou Fábio, um abraço agora, pro Tico. E o
0: Fábio Marias, né?
3: Ah, o Fabinho é parceiro, né? O Fábio é... Então, Tá estão aqui brigando gente, por um aí. abraço teu aqui é que o Tico é, um, é um parceiraço da Unip aí ele está ele tá morando em Jundiaí aí está dando uma mão para o Olis lá está tentando dar uma colocar o Olis de novo no crescer que é um clube importante para o cenário do interior paulistano aí exatamente e ele está lá está se matando lá e eu falei, ele sabia que eu vinha aqui foi pelo copa
0: passou né? O gelado né
3: o gelado exatamente o gelado veio ele veio de resenha, resende. Resende, depois de resende e depois, Bom, resende e depois, depois foi foi exatamente.
0: Japinha, é uma honra pelo menos ter a audiência aqui do Japinha. Ele coloca uma pergunta: gosto de trabalhar com desenvolvimento. Renatão, com a formação. Renatão, como você vê o rugby escolar?
3: Como a CBRU vê o âmbito escolar e o rugby? Então o, o que, que acontece? O, o, o rugby escolar hoje existe, mas ele é, ele é muito pequeno, né? Assim a gente não consegue é ter um, dizer assim, é temos um rugby escolar, até porque na maioria das escolas é, o, o rugby escolar ele é, 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 é o rugby tag, né? até porque você treina num piso duro, então você não pode pegar um moleque e falar, vai taclear ali na quadra, entendeu? Você vai arrumar uma bela uma dor de cabeça. Mas é, hoje os projetos, por exemplo, de ICMS da... da te o, Os projetos de CMS que a gente vem trabalhando, até alguns da confederação, outros da federação, é exatamente isso. É se aproximar das escolas, apresentar o rugby nas escolas, junto com o clube da sua região, e que esse clube consiga pegar o menino que se interessa e leve para o clube. Né? Porque existe um, um pouco uma diferença aí de a gente poder falar muito em rugby escolar por causa, causa do... do da, da maneira como o rugby é introduzido na escola a gente vem fazendo um trabalho em São Paulo a gente detectou o que? existe um pouco do problema do, você pega um menino e você fica dando rugby tag pra ele na quadra aí você pega e leva ele pro campo ele toma um pacote ele olha pra você e ele fala assim cara, não é isso que eu treinava não é isso que eu quero jogar Eu quero jogar aquilo ali De puxa uma fitinha Corre um pouquinho Então existe um pouco Porque a gente A gente acaba falando um pouco De duas modalidades Um pouco diferentes Bastante diferentes Exatamente Por mais que você Que é rugby Mas um é rugby tag O outro é um, é um rugby union Você vai levar um moleque Numa grama Vai pegar Corre com a bola Vai vir um louquinho lá, dar um taco O moleque fala Que é isso Entendeu? Então A gente tem que começar Cada vez mais A trazer Essa, essa molecada da escola Já pra grama Entendeu? já começar a ver meu, você gosta disso então você fica você não gosta da paciência entendeu ok ou gostou bastante do esporte que aí a gente começa a falar um pouco da figura do clube de novo né o clube ele tem que conseguir reter essa criança ele tem que ter uma estrutura para reter essa criança e tem que transformar esse ambiente numa coisa prazerosa porque de repente o menino gosta do rugby mas ele não quer jogar ele pode ser um árbitro ele pode ser um dirigente ele pode ser um treinador é, isso, isso é um caminho que existe dentro, quer dizer, dentro de um clube não, não só tem um jogador, né, você tem que ter um treinador, você tem que ter um cara que leva água, você tem que ter um fisioterapeuta, você tem que ter um cara que cuida do terceiro tempo, você tem que ter um árbitro, então existem outras coisas que, que a gente pode abraçar, o importante é que os clubes, eles tenham condição de absorver essas crianças que vêm da escola. Porque hoje você dizer que você vai voltar a ter times escolares como a gente tinha antigamente, é difícil porque as próprias escolas não têm mais campo. Então, é complicado.
1: E até mas, um tempo atrás que... tinha bastante campo no, 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 nos próprios parques, nas Sim, ruas. Cada agora vez não menos, tem mais, tem, tem cada, cada vez, vez menos. menos.
3: Quer dizer, então, é... o, o, o que, que a gente conversa um pouco com alguns clubes do interior e fala: tudo bem, você está tá numa escola, mas tenta procurar uma escola que tenha campo. Porque você já vai para o campo, já coloca um contato nessa molecada, já vê se o moleque gosta, entendeu? Você sempre vai ter o louquinho que tá lá atrás, entendeu? O moleque quer dar uma cabeçada. Sempre, sempre tem, a gente sabe da dificuldade. Hoje o Mariano escreveu um negócio bacana no Facebook. Que aí, Mariano Domingues? Sim, que o que é o quê? que? Isso é um problema de todos os esportes, né? A falta da molecada a praticar não é só no rugby. Claro que a gente, a gente padece um pouco do que da organização dos clubes. Então você vai levar seu filho, por exemplo, a treinar numa praça. Eu tenho um filho hoje, meu filho fala, pai, quero jogar, não sei o que lá. Eu levo ele. ele, pô, é uma praça aberta. Um cara com 20 crianças, duas bolas murchas, entendeu? Eu não vou deixar meu filho aqui ele vai sair correndo, o cara não vai nem ver eu vou chegar aqui pra buscar um moleque que não tá mais entendeu, quer dizer aonde que a gente tem que entrar com isso é, é aí sim, é a função do clube, o clube tem que ter um ambiente propício pra que quando essa, mulher, essa molecada chegue no clube o moleque chegou lá pra jogar ele tem um ambiente legal, ele tem um bom treinador, um cara capacitado o pai do cara vai conversar o pai do menino vai conversar com o cara, o cara tem uma postura boa, entendeu porque a gente tem que, nessa idade principalmente, a gente tem que convencer o pai da criança né? a criança, se o pai gostar ah pai, hoje eu não quero ir não, você vai se o pai não gostar e a criança gostar, pai, hoje eu tenho treino de rugby, ah, hoje não dá porque está chovendo, não vou te levar entendeu? Então a gente tem que aprender um pouco com isso, mas eu acho que o Japinha faz um trabalho na escola, eu acho que a gente tem que o, o, única, no fundo nós temos que entender como nós vamos pegar essa, esse menino da escola e botar ele na grama essa é o, a questão
0: o Juarez Lela lá de Curitiba, Renato sempre direto e pontual sem rodeios, grande rugby, grande rugby dentro e fora de campo, temos que lutar muito pelo nosso esporte, não é só jogar e participar e se sentir importante no contexto. Belas palavras aí do Juarez. O Aluísio também lá de Curitiba, um grande abraço para o Renatão e a turma do Mesoval. Valeu Aluísio, grande Aluísio. Um abraço. O Diego Teles coloca, Renatão, para ser árbitros, deveria ter, mais... ter um critério maior, porque existem vários árbitros horrorosos que não sabem o mínimo da regra. Ele coloca aqui...
3: Sim, é, mas aí, aí eu posso dizer... Eu... Nós temos árbitros horrorosos, nós temos jogadores horrorosos, nós temos treinadores horrorosos, nós temos dirigentes horrorosos, entendeu? Não tem... não é uma... Gente, não é só um... Não é, não é só a classe do, <risos> a da arbitragem, né? O que, o que sim tem que ser feito? É, é, essa comissão que a gente montou agora, a gente... Eles vão apresentar um plano que aí a gente volta um pouco do que a gente estava falando antes, que é trazer novos hábitos, capacitar esse cara, dar um coaching para ele. Entendeu? A gente vai conseguir. O Campeonato Brasileiro, a gente vai filmar. A gente conseguiu deixar no projeto a filmagem de todos os jogos. O Luiz Pires está na audiência aqui. É, então. Eu vou ter que, vou ter que conversar com ele aí. É, então a gente vai filmar os 67 jogos do campeonato. Então com isso, o Xavier já está conversando junto com o Mariano, com, com o Bragoto. Com o Vitor com a Natasha, achando árbitros, até alguns internacionais, que vão fazer análise de dois, três jogos por mês. Para voltar isso, para que a gente possa fazer um trabalho junto ao árbitro. É, assim, Eu venho conversando bastante com essa nova comissão que foi montada exatamente disso. A gente precisa criar um, uma coisa onde a gente crie novos hábitos, capacite e continue capacitando o cara, continue, continue dando um coach para ele, para que ele melhore. E, e isso é um caminho também, isso é um processo. A gente não vai melhorar a arbitragem do, do dia para a noite, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer. Né? Assim, o que me incomoda sempre, é, eu, sou um cara, eu sou um cara operacional, não sou muito um cara de planejamento. Né? Eu ficar numa mesa quatro horas planejando me dá coceira. Aí você fala em dez minutos, vamos fazer isso, vamos. Entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que sair fazendo. Até porque a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai pilotar e aí a gente vai melhorando. A gente vai colocando as coisas na mesa e vamos fazendo, buscando uma coisa melhor para todo mundo ó, oh,
0: o Mário Gilberto também enchendo de perguntas, faz uma pergunta intrigante aqui, Renatão, você trabalhou com as duas lideranças, como está o trabalho do novo CEO? Houve mudanças na forma de atuar? É,
3: assim o, são pessoas completamente diferentes, né é, hoje a gente tem um, um o o Jean é um cara que ele também, ele tem esse entendimento muito próximo do que eu venho falando aqui do rugby de base, do de criar uma estrutura melhor no país. Uma visão mais holística. Exatamente. E, e, e ver que o clube. Assim, a gente precisa ter clubes fortes, porque a gente só vai ter federação forte na hora que a gente tiver clube forte, e a gente só vai ter uma CBRU forte quando eu tiver federação forte. Quer dizer, então as pessoas criticam a federação, mas ele não olha o clube dele, que tem, chega num jogo com 12 pessoas. Aí a federação critica a CBRU e também não olha que o campeonato dele tem só dois times jogando. Entendeu? E, e isso é, uma, é, é normal, a gente, a gente tem que ser. Essas, essas instituições são reflexos de quem está embaixo, né? Então, a gente tem que entender cada um na sua caixinha fazer o seu trabalho, melhorar a sua comunidade, o seu entorno e, e fazer com que isso cresça, e o Jean tem muito essa visão né? ele estava ele, ele próximo ao Pasteur, que quando ele voltou para participar um pouco mais do rugby, vendo o Pasteiro com as categorias de base, ajudando em captação então ele tem, ele, ele entende dessa forma também, acho que temos que manter o alto rendimento, porque não podemos pegar e fazer tudo que foi feito até agora e jogar fora, né? é uma estupidez mas é... A gente pode caminhar as duas coisas juntos. né? E acho que a ideia hoje é exatamente essa, é ter um caminho do desenvolvimento, um caminho trabalhando com arbitragem, trabalhando com, com, com capacitação de treinadores, de profissionais da área, e ter o alto rendimento trabalhando. E quem tem o conhecimento hoje no Brasil disso é o alto rendimento. Então, o autorredimento tem que suprir o desenvolvimento com essa parte de conhecimento e isso tá sendo a gente está começando a, a colocar isso no papel e a gente vai ter boa, bastante coisa acontecendo, é diferente. Ó Tem uma
0: pergunta que um membro da mesa que não pôde estar presente hoje mandou pelo WhatsApp, então a gente reproduz a pergunta do grande Júlio Muralha.
2: É, eu queria fazer uma pergunta para o Renato, que é o seguinte. É, o que, que a Federação Paulista de Rugby precisa? O que, que ela precisa? Ela precisa de apoio dos jogadores, apoio dos clubes, apoio dos dirigentes, apoio da comunidade do rugby, apoio das empresas, ela precisa de voluntariado. Qual que é a necessidade da Federação Paulista? Porque os clubes, as associações, os jogadores, a gente sabe a demanda que eles têm, mas o que, que a Federação precisa?
3: Bom, assim, óbvio, que você está vivendo no mundo hoje tudo, a federação, você pode dizer assim hoje a federação precisaria de mais patrocinadores para você poder colocar em prática mais projetos tanto de desenvolvimento quanto de, de alto rendimento vamos botar assim, de campeonatos de primeira divisão, um bom patrocinador que a gente, a gente tem, o ano passado a gente fez um projeto que a gente colocaria as semifinais e as finais ao vivo na ESPN foi, fizemos esse projeto acho que três anos seguidos e não conseguimos arrumar um patrocinador com 350 mil reais para botar acho que eram cinco jogos na TV ao vivo é, isso seria uma coisa que, que ajudaria bastante, mas uma outra coisa que a gente precisa também, a gente que os clubes se estruturem bem, que o clube entenda o seu papel, que o clube entenda o que ele quer ser, entendeu o clube ele quer ser 20 amigos que estão jogando rugby treinando na praça só para bater uma bola ou esse cara quer fazer um legado ele, ele, ele quer construir alguma coisa né? isso é muito importante porque a partir do momento que os clubes também come começam a entender o seu, o seu papel, começam a se, com se constituir de uma forma mais forte, a federação obviamente que ela vai crescer. Os patrocinadores hoje eles viriam para uma federação se a gente tivesse muita gente jogando e muita gente comprometida. Hoje a comunidade do Rui não é comprometida. Né? A gente sabe disso, a gente, a, a, a gente, a gente briga muito mais entre a gente do que outra coisa é um reclamando de um, outro reclamando de outro é, aí quando você tem um jogo do Brasil eu não vou nem entrar no mérito onde é o jogo ou não você tem 50 pessoas, tudo bem, é longe é ok, tudo bem, mas também quando foi no Spakras é um mil nós fizemos um jogo contra o Chile e acho que foi em 92 que eu trabalhava na BR né um pouquinho de tempo quase 30 anos botamos, <risos> eu acho que foi 92, se não me engano 94, não sei, eu tô... enfim, mas nós botamos 4 mil e poucas pessoas no jogo Brasil e Chile no SPAC entendeu? quer dizer, hoje você teve lá a Colômbia, foram mil e poucas pessoas, duas mil, sendo que 800 eram da URRA que o Gargamel levou sabe, então é... se perder um pouco a própria comunidade, para eu na minha época, eu sábado à tarde eu ia pro SPAC ver um jogo, ou eu ia jogar ou eu ia lá ver um jogo, entendeu era um programa que você tinha pra fazer Hoje em dia, você, a gente tentou fazer algumas finais juntos na, na Federação, três finais, pra você tentar levar a gente. E vai pouca gente assistir. O cara não tem mais aquele prazer de ir lá, ver um jogo do outro, tomar uma cerveja na beira do campo, bater um papo ver um amigo. Então, isso é um problema que a gente, a gente precisa discutir isso como, como rugbyers, entendeu? O que, que a gente quer? Né? Porque hoje todo mundo reclama, todo mundo xinga, todo mundo dá pitaco. Isso é Corinthians porque é Corinthians. Eu sou não vou e não torço pro Corinthians, entendeu? Vou torcer <risos> para meus amigos que estão lá. Mas... Cara, mas é para mim são meus amigos que estão lá, eu vou torcer para eles, entendeu? A gente tem que parar com isso, a gente reclama de tudo, tudo está uma porcaria, tudo não funciona, entendeu? E eu, eu acredito que a coisa é bem diferente. Bom, estamos chegando na nossa reta final
0: do Mesoval número 175. O papo está muito bacana. Japinha, muito obrigado pelo teu comentário. Realmente está tá bem bacana aqui. O Renatão é um convidado espetacular. e que O Renatão é um maneira... convidado que quebra, records, quebra recordes. Quebra ah, recordes. Já, já superamos tá aqui a audiência. Dobrando a meta.
3: Chega sempre em casa, quebra. toma um banho de sal grosso e vamos embora.
2: Então, as considerações finais. Pô, Renatão, muito obrigado aí pela sua presença. Esclareceu muita dúvida aí da gente. Mas vamos... Soltar logo o calendário da série D para eu saber quando eu vou jogar. <risos> tem razão, tem razão. E. Muito obrigado, Cole, aí, você sua... aí de volta, sempre bem-vindo. E vamos junto. aí para o próximo, que semana que vem também vai bombar, né? Vai Virga? bombar,
0: porque até vou mandar uma mensagem para a secretária dele assim que acabar o meu avó que eu preciso da confirmação da presença dele, mas a gente já anuncia já já. Escolhe as considerações finais. Você não deu mole esse programa? Oi? Você não deu, você não, não, você não deu mole nunca? Não, e agradeço ao Renatão aí Pela, pela
1: presença aí Putz, Show de bola tá aqui E assim Diferente do Renatão Cara, é difícil torcer pro Corinthians cara. Sou palmeirense é, é também é Cara dois, É, é uma, amigos, é uma guerra E eu sei que tem jogador é, lá que é palmeirense e, também. E, cara. Jogador,
3: treinador Tem de tudo
0: Um abraço pra galera aí E semana que vem tem estreia, né do no Corinthians, né? Exatamente, dia 13 de março, em local ainda a ser definido. Renatão, foi uma honra te receber aqui mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ter vindo aqui falar no, nos microfones do Mesoval.
3: Ah, agradecer sempre, é né? um prazer, assim, a gente que está que, que, que enfiado nesse negócio, né cara? Vim aqui com gente do rugby, bater papo, falar e é muito bom, sempre que puder que a gente for convidado a gente vem, acho que vamos ter novos assuntos mais pra frente nessa parte de desenvolvimento ah, vamos ter, bastante e eu acho que é importante vir, ser criticado, ouvir o que as pessoas têm como, obviamente com críticas construtivas e é isso aí. Só, só fazer uma respondinha rápida aqui. Tem o José Guimarães, José Guilherme, dizendo que ah, foi sim, excelente. Eu não disse que não foi. Eu disse assim: ele foi que teve 2.500 pessoas contra a Colômbia. É porque ele, ele
1: era o Taveira da, 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 da comunicação da CBRU. Ah, então, mas, então ele, assim, ele, ele, tem, ele deve ter a noção sim, de quantos estavam lá o Pelo mês. menos.
3: Ok, mas o garga, o, a URRA levou umas mil crianças. Não, sim, foi sim, bacana. Foi. Eu estou falando que a te botou 4.500 pessoas um tempo atrás. E eu não estou questionando o que foi. Eu estou questionando assim: é o envolvimento da comunidade. Sim, Entendeu? Sim. Com,
0: com, com, com o esporte Que a gente diz que ama Perfeito pessoal, então Um grande abraço a todos, Renatão muito obrigado pela audiência Muito obrigado por ter vindo aqui conosco mais uma vez As Yaras que jogam esse fim de semana Em Medellín, na Colômbia Todo sucesso do mundo E a gente vai estar sempre mandando um pensamento mais positivo E que façam um excelente jogo Contra as colombianas no próximo sábado Alcadu Cortes, esse programa foi em sua homenagem Saudações boladas, A gente volta na próxima semana e um grande abraço you <laughs>